0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mehrleben-Podcast-Folge. Ich habe heute eine ganz, ganz zauberhafte Frau zu Gast und zwar ist das die liebe Antje. Antje und ich kennen uns seit, oh Gott, das muss ich wieder überlegen, ich bin immer nicht vorbereitet. Ich weiß es nicht, sind es schon drei Jahre? 2021, irgendwie so, aus irgendeinem dieser ganzen ja. Schreibworkshops, ja. ja, ich glaube ja, in denen wir beide tatsächlich quasi Kunde waren und Anche war immer eine derjenigen, die in diesen Workshops ihre eigenen Texte anschließend vorgelesen hat und die mich nicht nur einmal zu Tränen gerührt hat und ich bin wahnsinnig froh, dass äh, daraus irgendwie eine Verbindung entstanden ist, dass ja, wir uns gegenseitig seither auf Instagram verfolgen und ja, habe sie neulich gefragt, ob sie nicht Lust hat, eine Interviewfolge mit mir für den Podcast zu machen. Denn, ähm, ja, Antje ist mittlerweile halt auch selbstständig, hat ihr eigenes Business, aber ein völlig anderes Business als das, was so, ich sag mal, die meisten meiner Kunden, die in Richtung Coaching, Mentoring und Co. arbeiten, ähm, Antje ist, ich sag's mal, in meinen Worten, Sprecherin auf äh, Hochzeiten und auch äh, auf Bestattungen und berührt mit ihren Worten entsprechen die Menschen vor allem dann auch offline. Und ich freue mich ganz, ganz toll dass du da bist, liebe Antje. Vielleicht stellst du dich nochmal in den, deinen eigenen Worten vor. Wer bist du? Was
1: machst du? Bevor wir dann über deinen ganzen Weg sprechen. Ja, das mache ich sehr gerne. Wer bin ich? Also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was ich tue. Ich bin Antje, ich bin 28 und ich habe es mir vor drei Jahren ungefähr zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Worten zu berühren, als freie Rednerin und auch als Moderatorin, das geht irgendwie so ein bisschen einher. Und äh, genau, ich sage immer, ich äh, begleite Menschen an ganz besonderen Stellenmomenten, an den Momenten, wo sie symbolisch in einen neuen Lebensabschnitt übertreten. Mit der Hochzeit, wir gehen jetzt als Paar in die das ganze Familienkonstrukt und äh, bauen uns halt ein gemeinsames Leben auf und aber auch, wenn jemand aus dem Leben scheidet und äh, eine Familie plötzlich einen ganz neuen Lebensweg gehen muss, ein ganz neues Leben sich entwickeln muss. Ich habe jetzt da ganz spannende Fälle, die ich gerade auch betreue, wo ähm, sich eine Familie gerade komplett neu findet und das ist meistens so, dass ja das so der Scheideweg des Lebens ist. Genau, das begleite ich mit Worten, das heißt, ich konzipiere die Texte für die Zeremonien, die wir dann als Übertritt sozusagen an dem Tag der Beisetzung oder an dem Tag der Hochzeit zelebrieren. Ich ganz gerne, dass ich mit meinen Worten äh, gerne tief ins Herz spreche.
0: Ja, ich schon wieder Gänsehaut, wenn du das gerade <lacht> sagst. Ich meine, mich hast du auch schon mit deinen Worten so krass berührt und ja, also vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Also ich glaube zum einen, das Thema Bestattung ist ja sicherlich nicht für, für jeden, der sofort sagt, okay, ich wollte schon immer mal auf einer Beerdigung äh, irgendwo sprechen. Da ist vielleicht, vielleicht eher so dieses Schöne, im Sinne von, ich spreche auf einer Hochzeit. Wie bist du dahin gekommen, dass du überhaupt auf Hochzeiten und, äh, ja, also dass das überhaupt, egal ob positiv oder negativ, das ist ja immer eine Bewertung, also für diese besonderen Lebensmomente, dass du da angefangen hast, dafür ja, Texte zu entwickeln und die Menschen da mit, deinem, mit deinen Worten einfach berührst. Wie bist du da hingekommen?
1: Also ich gehe mal ganz tief zurück in meine persönliche Geschichte. Ähm, als ich 16 war, habe ich zum allerersten mal eine Rede gehalten, nämlich auf meiner eigenen Abschlussfeier von der Mittelschule. Da wurde ich gefragt, du bist Klassensprecher, möchtest du eine Rede halten? Da habe ich gesagt, oh Gott, wie macht man das denn? Und habe ich eine Rede gehalten und es hat Menschen berührt. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe da wohl Talent. Das gleiche habe ich beim Abitur nochmal gemacht, dann drei Jahre später und habe wahnsinnig viele Menschen berührt. Es gibt leider keine Aufzeichnung von dieser Rede, das ist ganz schade. Mhm. Ähm, und danach hat meine Klassenlehrerin gesagt, damit solltest du was anfangen, irgendwann in deinem Leben. Wie das im Leben häufig so ist, wir machen erstmal was anderes. Ich habe dann erstmal Lehramt studiert, ähm, sieben Semester lang und äh, habe dort Theologie und Germanistik studiert. Also es hat mich schon immer so ein bisschen in diese Richtung geschubst. Ich bin ja sowas wie eine moderne Theologin, könnte man auch sagen, nur dass ich hätte halt nicht unbedingt ein Dogma dahinter habe, sondern viele Erinnerungen spreche in dem, was ich tue. Und ähm, ich habe dann im Studium parallel schon gearbeitet als Lehrerin. Das hat mir auch gut gefallen. Aber ich habe irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, das passt irgendwie alles nicht mehr. bin dann mit 24 erst mal in eine Depression geschlittert, in eine mittelschwere und durfte erst mal so fünf, sechs Monate mich selbst finden. Dann war alles gerade irgendwie gut. Und ich habe gedacht, okay, jetzt machst du weiter. Ich hatte dann meine Studienrichtung noch ein bisschen revidiert, bin zum Bachelor gewechselt, weg vom Lehramt. Mir war klar, okay, in die Schule wird mich nicht mehr führen. Und habe im gleichen Sommer einen schweren Autounfall gehabt. Und bei dem Autounfall hätte ich tatsächlich sterben können. Das kann man heute so sagen und ich bin aus diesem Auto aber fast unbeschadet raus. Ich habe halt das Bein kaputt gehabt und ein schädel -Hirntrauma. Für die Art von Unfall auf der Autobahn bei 130 wurde ich dreimal um meine eigene Achse geschleudert. Beim Überholvorgang, der Transporter, der ich überholt habe, der hat es gesehen und hat die Autos hinter mir ausgebremst, sodass ich halt relativ glimpflich an die Leitplanke ran konnte und auch noch selber aus dem Auto aussteigen konnte. Ich saß dann im Straßengraben neben mir meine Unfallhelfer und ich habe in dem Moment zu denen gesagt von heute an möchte ich nur das tun was ich aus tiefstem Herzen tue ja und das war das Reden das Reden war das was ich immer gut konnte ja und dann gehe ich noch mal ein bisschen zurück in meine Geschichte meine Oma ist verstorben da war ich 18 und da habe ich ein ganz gruseliges Bild von Beerdigung gehabt und habe zu meinem Papa also die Beerdigung war auch nicht geil tatsächlich habe zu ihm gesagt Papa eines Tages möchte ich das nicht besser machen sondern anders und dann hat es aber nochmal mal neun Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt dahin gekommen bin. Acht Jahre waren es. Ähm, Als ich das erste Mal selbst auf einer Bestattung ges äh, gesprochen habe. Ähm, genau, das sind so die beiden Stränge, die das jetzt so so führt zum Weg. Und äh, ich habe dann an der Unfallstelle, tatsächlich bei meinem Unfall, beschlossen, ich möchte mich jetzt zur Traurednerin ausbilden lassen, weil ich schon immer so ein Herz für Hochzeiten hatte. Dann einen ganz tollen Coach gefunden, hab mich dann ähm, erstmal in die Richtung ausbilden lassen und dann ist ein guter Freund auf mich zugekommen, der Bestatter ist, der gesagt hat, also wenn du Hochzeiten kannst, kannst du auch Beerdigung. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Erstmal, weil das immer noch so ein, so, ein, so ein, nee, will ich nicht, das gefällt mir alles nicht. Ähm, dann habe ich mit ihm gesprochen, es war alles ein bisschen anders in, seiner, äh, in seinem Bestattungshaus und ich habe gedacht, okay, Bestattung kann ja auch schön sein. Das hat dann bei mir im Kopf ganz viel gemacht, ich habe dann erstmal eine Trauerrednerausbildung gemacht, und wie das dann häufig so ist, das Universum, das Schicksal, das schickt uns das, was wir brauchen. Ich hatte ein Trauergespräch mit einem Brautpaar und äh, rief der Bräutigam mich zwei Tage später an, mein Papa ist gestorben und ich möchte nur, dass du diese Rede hältst. Das heißt, ich stand eine Woche später dann auf der Bestattung des Vaters, sechs Wochen, bevor ich das Brautpaar verheiratet habe. Und das war so ein bisschen der Startschuss in diese gemeinsame Richtung, dass ich halt jetzt, Beide Sachen bediene am Anfang. Sollte es eigentlich für die Hochzeiten sein.
0: Oh mein Gott, Also Ich glaube, ich spreche für alle, die das gerade hören. Ich habe mega Gänsehaut, ganzkörperschauer gerade gehabt. Und wahrscheinlich auch diejenigen, die das jetzt gerade gehört haben. Ich vermute, es geht ganz vielen so. Was, Was für ein Weg dahinter liegt, ja dass du das heute also dass du quasi dahin geschubst dahin geworfen wie auch immer wurdest dass du das heute so machen kannst du hast zwischendurch eben schon das eine Wort erwähnt auf das ich gerne kurz eingehen mag weil es ist einfach das was in jeder Podcast Folge im Interview irgendwie immer wieder fällt nämlich universum ich gehe davon aus mit universum einhergehend Bestellst du in irgendeiner Form beim Universum, manifestierst du, beschäftigst du dich mit dem, was ja, was vielleicht nicht mehr nur rein sichtbar ist, sondern eben zwischen, dass da irgendwie mehr ist zwischen Himmel und Erde, wie ich es mal ganz gerne ausdrücke. Inwiefern hast du dein Business, dein Ja, das, was du heute machst, manifestiert?
1: Ich glaube, das ist eine reine Manifestation. Ich bin durch mein, meine Erkrankung, meine Depression auf äh, viele Bücher aufmerksam geworden. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht weder lesen noch schreiben. Das heißt, ich musste es halt hören, audiotief. bin halt ganz viel spazieren gewesen und habe mich in diesen Bereich der Spiritualität Stück für Stück rein <lacht> manifestiert sozusagen mhm. und habe halt gemerkt, okay, man, man kann sein Leben wieder schön machen. Ähm, indem man halt die Gedanken verändert und so weiter und ähm, habe dann irgendwann gesagt, dann baue ich mir mal so ein Vision Board und baue da mal so drauf, was ich gern so möchte, wo ich hin möchte, was, was ich mir so als halt Ziele und Wünsche vorstellen kann. Und was soll ich dir sagen? Ich habe dann tatsächlich ähm, das Vision Board bei mir ins Schlafzimmer gebappt, neben meinem Bett. Und irgendwann habe ich mal da gesessen und gedacht, ach krass, das hast du erledigt, das hast du geschafft, check, 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 check. Und es geht mir jetzt tatsächlich so dass ich alles das was ich in meinem Leben haben möchte auf ein ich baue das so mit Canva es sieht auch ganz doof aus und so ich habe vier Zettel die da bei mir am Bett hängen aber ich kann dann immer so check check erledigt also es ist für mich ich stelle das gar nicht mehr in Frage ob das wirklich passiert sondern einfach nur okay ich baue das darauf und irgendwann wird es in mein Leben kommen irgendwie ja. durch irgendwelche Umstände und vielleicht dauert es manchmal ein Jahr, manchmal drei, manchmal fünf. Ähm, ja, also ich glaube, ohne Manifestation würde ich heute nicht da sitzen, wo ich sitze.
0: Mega krass. Ja, also ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Ne? Es ist halt nicht die Frage von, ob es passiert, sondern es ist immer nur die Frage, von wann es passiert. Aber es bedeutet halt, du darfst dich im Vorwege damit beschäftigen, was du willst.
1: Ne? So. Voll. Voll. Und ich kann dir zum Thema Bestattung auch nochmal erzählen, wie, wie krass das eigentlich ist, manifestiert wurde. Ich habe halt auf mein Zwischenwort gebappt, ich möchte irgendwann Trauerreden halten. So, dann kam der Bräutigam, dann kam eine ehemalige Schulkollegin von mir, da ist ihre Schwiegermutter gestorben. Und die hat zu mir gesagt, dass ich bitte diese Rede halten soll. Daraufhin hat mich eine Bestatterin gesehen, die mich gut fand und die meine Visitenkarte ihrem damaligen Kollegen gegeben hat und gesagt, die, ist frau, die frau ist gut das ist jetzt einer meiner Hauptauftraggeber oder Geschäftspartner, das ist ja kein Auftraggeber in dem Sinne, sondern der Geschäftspartner, ähm, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, wo ich halt die die meisten Bestattungen für ihn mache, tatsächlich. Und das ist halt total krass, weil ich habe einfach nur darauf gebappt, ich will mal irgendwann Bestattung machen, so, und wie sich das halt so gefunden hat. Und das ist halt der Weg, an dem wir ja ganz oft nicht wissen können, wie er funktioniert, aber ich habe halt gesagt, was ich will.
0: ja, du hast nicht den Weg quasi vorgegeben, weil den Weg wärst du so wahrscheinlich, also den kannst du halt dir im Vorwege nicht, nicht erarbeiten, im Sinne von, ich muss mit der mit der Person und damit dann das und das und das, das ist immer unser logischer Kopf, der hätte das gerne so, dass wir halt genau den Weg wissen, aber ganz häufig passiert es halt eben auf irgendwelchen ganz anderen Wegen und die Frage ist halt, ja, hast du ein Ziel vorher festgelegt, dass du weißt, wo du hin willst, hast du losgelassen, bist du im Vertrauen, dass es sowieso passiert, keine Frage von ob, sondern nur wann und dann macht das Universum seine Arbeit und bringt dir quasi das Ziel, bringt dich irgendwie dahin, wie auch immer, über welche Wege auch immer. Mega, mega, mega. Oh Gott. Ähm, noch eine ganz andere Frage. Also du hast Bestattung in Hochzeit, du hast eben gesagt, Geschäftspartner, ähm, Auftraggeber, wie auch immer du das für dich da ausdruckst. Das heißt, ich gehe richtig in der Annahme aus, dass du deine Kunden, deine Kunden in Tüdelchen, also ich, ne, ich sag's jetzt mal in, in Anführungszeichen.
1: Mm, es sind meine Kunden, sie bezahlen mich dafür. Also ja, ihr ja. seid ein Kunde, auch wenn man das vielleicht in dem Bereich nicht so sehen würde. Ich sage zu meinen, ähm, ja, zu den Menschen, mit denen ich arbeite, auch ihr seid meine Kunden. Also so bezeichne ich sie auch, wenn ich ihnen einen Vertrag hinpacke. Also das ist schon voll in, voll in ja. Ordnung.
0: Okay, gut. Uh, das heißt, diejenigen kommen auf dich zu, durch mittlerweile ähm, Institute, wie zum Beispiel ein Bestattungsinstitut oder durch Standesamt oder wie kommst du an Kunden?
1: Also bei meinen Hochzeiten ist es tatsächlich zu 90% meine eigene Website und Instagram, also dass mhm. ich darüber tatsächlich die Kunden generiere. Ähm, Gerade bei Instagram ist es dann so, ein, die sehen mich, die finden Vertrauen zu mir und dann schreiben die mir entweder dort eine Direktnachricht oder aber über die Website. Die Leute rufen mich ganz häufig an und es ist ganz viel Empfehlungsmarketing. Also die Leute haben dich irgendwo gesehen und dann heiratet zwei Jahre später der Trauzeuge und dann ähm, ruft er an, weil der will halt die gleiche, Trau also ne, die ist ähnlich haben wie der andere das eben auch hatte. Oder ähm, meine Oma hatte mich mal hatte mal äh, gesagt, dass ihre Bekannte mich irgendwo gesehen hat und dann hat da die Tochter geheiratet. Naja, wie das mhm. halt häufig so so läuft. Ähm, genau, das läuft halt eher so über ich sag mal, Eigenakquise mhm.
0: ähm,
1: im Bereich der Bestattung. Da muss man auch wieder ein Stück zurückgehen. Das kommt ja sehr aus diesem ganzen kirchlichen Kontext. Ähm, früher wurde ja vom Pfarrer bestattet, heute wird halt mehr vom freien Redner bestattet. Und da ist es halt so, dass der, ähm, der Mensch, der einen Trauerfall hat, ja ins Bestattungshaus geht und dass der Bestatter dann vorschlägt, okay, wie wollen Sie denn die Bestattung haben? Dann wird darüber gesprochen. Und dann kommt eben auch der freie Redner zum äh, Einsatz. Dann äh, sagt der Bestatter, okay, ich habe hier fünf, da kannst du draus auswählen. Dann ruft er die an. Dann haben vielleicht vier von fünf keine Zeit. Und so ergibt sich das, weil Bestattung ist ja kein Geschäft, was ich langfristig plane. Ja. sondern ähm, Also bei einem Sarg haben wir acht bis zehn Tage Zeit, den unter die Erde zu bringen. Von Vorbereitung bis, also von Tod bis Vorbereitung bis Bestattung ist da nicht so viel Zeit mhm. und ähm, bei einer Urne, naja, das können wir halt ewig ziehen, wenn wir es wollen, ne? also gerade wenn du jetzt an eine Seebestattung denkst, das kann schon auch mal zwei, drei Monate dauern, bis auf dem Schiff dann wieder ein Platz frei ist, ähm, wann wir dann die Bestattung machen, da habe ich natürlich dann auch ein bisschen mehr Karenzzeit zur Vorbereitung aber in der Regel, sage ich mal, sind das so zwei, drei Wochen, die ich Zeit habe, mit den Menschen zu sprechen, sie zu begleiten und die Feier mit ihnen individuell zu planen. Mhm. Genau, und der Bestatter ist halt mein Empfehlungsgeber sozusagen. Man nennt ihn ja auch Auftragsbesitzer, weil die Leute ganz häufig nicht wissen, dass wir gar nicht zusammen gehören, sondern dass sie sich jeden Redner dieser Welt auf ihre Beerdigung stellen können, weil ich bin genauso frei in meiner, meinem Beruf, wie der Bestatter ja auch auf dem freien Markt unterwegs ist. Die Leute sind aber häufig so in ihrem Drüssel dass sie froh sind, wenn der Bestatter ihnen einfach alles, was an die Hand gibt, was sie brauchen. Ne?
0: Ja, okay. Aber das heißt, wenn wir jetzt einfach gerade mal kurz von rein Online-Business sprechen, dann ist vor allem der, ich sag mal, Hochzeitsmarkt der, über den du da ähm, auf, auf Instagram und Co., also Social Media, Website etc., worüber du da dann halt eben deine Kunden gewinnst, und da ist es dann so, dass du, dass du postest, dass du Reels machst, dass du was auch immer Stories teilst, etc. und dadurch Menschen Vertrauen zu dir aufbauen und letztlich bei dir buchen, richtig?
1: Genau, so kann man das sagen. Also ich könnte wahrscheinlich das alles noch viel 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 mehr und besser machen. Ähm, da fehlt mir halt häufig die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, um Instagram noch intensiver zu bespielen. Aber äh, so ist es tatsächlich. Über das alles finden die Leute mich. Das Ganze will ich jetzt aber gerade noch ein bisschen umbauen, um auch noch mehr darauf aufmerksam zu machen, dass das auch im Bereich der Bestattung funktioniert, dass die Leute eben auch da auf mich zukommen können. Da kann ich dir ein Beispiel geben. Ich bin ähm, auf eine Familie zugegangen, weil sie haben einen ein Zeitungsartikel gehabt, wo sie über ihre verstorbene Schwester gesprochen haben, die ähm, ganz schwer Krebs hatte und äh, ich habe den Impuls gehabt, ich möchte mich gerne bei dieser Familie melden und ich möchte gerne, ich möchte sie begleiten, weil ich gespürt habe, dass das irgendwie passt mit, äh, mit meinen Worten und mit der Person und die wussten zum Beispiel gar nicht, dass sie einen anderen Redner nehmen können, als der, der vom Bestattungshaus vorgeschlagen war und äh, dann haben wir telefoniert, uns kennengelernt, haben sie gesagt, ja total, können wir uns total gut vorstellen. Dann haben wir uns getroffen, das Vorgespräch gemacht und ich habe dann vergangene Woche dort die Bestattung gemacht und das war was sehr, sehr Besonderes. Die Frau, die verstorben war, war 34 Jahre alt, also wahnsinnig jung. Ähm, ja, es ist kein Alter zum Sterben, das kann man einfach so sagen. Und es war wahnsinnig emotional und wahnsinnig schön gestaltet, auch von Seiten des Bestatters. Ich kannte den Bestatter vorher nicht, wir haben dann ein bisschen telefoniert vorher, haben geguckt, sie haben mir erklärt, wie sie das machen, es waren halt wahnsinnig viele Blumen und ähm, haben dann gemeinsam da diesen Rahmen gebaut für diese Beerdigung und es war für die Familie total schön, die haben gesagt, also sie hätten sich keine bessere Person vorstellen können, weil ich eben selber auch jung bin, weil ich genau auf den Kopf getroffen habe, was die Person ausgemacht hat und trotzdem ihre Krankheitsgeschichte nicht die ganze Zeit in den Vordergrund gestellt hat. Ich habe es immer mal wieder anklingen lassen. Also wenn eine Person zehn Jahre lang krank ist, dann ist das natürlich gerade bei 34 ein es essentieller Teil des Lebens, aber äh, die macht ja noch so viel mehr aus. Und ich wurde dann noch zum Kaffeetrinken eingeladen bei der Familie. Und dann komme ich da rein und da saß schon die ganze Familie. Die haben sich dann noch nochmal separat mit Blumen bei mir bedankt. Und es fing alle an zu klatschen. Und es war für mich ein wahnsinniger Moment, weil von Hochzeiten kenne ich das, dass Leute mir applaudieren für das, was ich tue. Aber beim Bereich der Bestattung geht mir das persönlich auch total nah. Da habe ich dann das erste Mal auch Tränen in den Augen gehabt und habe gedacht, boah, krass, ähm, was das eigentlich bedeutet für die Leute. Und äh, die haben mir dann im Nachgang auch geschrieben, also diese Beerdigung war einfach nur schön. Und wie schön ist das? Ich kriege das ganz oft als Feedback, wenn mir jemand sagt, eine Beerdigung ist schön. Meine Vision ist es, dass irgendwann wirklich die Leute sagen, hey, wir fanden den Moment des Abschieds nicht nur gruselig und schlimm. Und der darf gruselig, schlimm und traurig sein, weil es ist immer ein schwerer Moment, den wir da haben. Eine, es ist immer eine Endgültigkeit dahinter. Aber es darf verdammt nochmal auch schön sein.
0: Ja, wir ich finde die Sache immer traurig schön, ne? Das ist genau. so ein, Ja, oh, du machst schon wieder Gänsehaut. Aber das war mir klar, dass wenn ich mit dir eine Podcast-Folge aufnehme, dass genau das passiert, ähm, ich finde es ich Wahnsinn und ich hoffe einfach, dass, es, dass diese Podcast-Folge genau die Menschen gerade so erreicht und der ja, leitet diese Folge einfach an diejenigen weiter, die es gerade brauchen. Und ihr wisst alle, ich verlinke Antje in den Shownotes überall und dann hüft ihr bitte zu ihr rüber und nehmt entsprechend einfach Kontakt auf, egal in, in welcher Form ihr euch Antje als äh, ja, Rednerin in irgendeiner Form vorstellen könnt. Du hast angefangen damals, ich springe jetzt trotzdem nochmal zurück mit ganz viel Schreiben. Also zumindest haben wir uns über das Schreiben damals kennengelernt. Und wenn du jetzt eine Rede, in, also welche Rede auch immer, ob nun für eine Hochzeit oder für eine Bestattung aufbaust, dann beginnt auch das ja wieder ganz, ganz, ganz viel mit, du setzt dich erstmal hin und schreibst dir auf, was du alles äh, sagen möchtest, wie du, wie das halt eben aussehen kann. Und besprichst es dann wahrscheinlich auch mit den jeweiligen ähm, Personen, die es dann betrifft, bevor es dann halt eben zu der eigentlichen Zeremonie kommt. Mm. Was ist für dich, also was für eine Macht haben für dich Worte? Kannst du irgendwie sagen, was so, ich sage ja manchmal, dass ein einziges Wort kann schon so krass viel ausdrücken, dass in ganz, ganz wenigen Buchstaben schon so viel drinsteht. Und naja, du, du weißt es ja auch bei mir, ich arbeite mit Programmen wie emotionale Texte, die verkaufen, ne? also Sachen so, so über eine Geschichte, dass du letztlich deine Programme, deine Angebote, deine Dienstleistungen und Co. verkaufst. Du, du verkaufst natürlich Tüdelchen in dem Moment ja gerade eine, eine Zeremonie. Also du begleitest mit deinen Worten eine Zeremonie. Was sind für
1: dich Worte? Worte sind das machtvollste Werkzeug, was wir haben. Also für mich sind, sind Worte das, das Wichtigste in meiner Arbeit und auch das Texten. Natürlich sind meine Texte vielleicht jetzt weniger geschichtenmäßig, äh, im Sinne von schön geschrieben und eher geschrieben fürs Sprechen. Aber auch da sage ich immer, ich bin moderne Geschichtenerzählerin und ich mache ganz viel Storytelling in meinen ähm, Reden. Also manchmal sind es nur Nuancen. Ich hatte letztens eine Bestattung, da haben die mir erzählt, dass die Enkelkinder mit dem Opa, als sie klein waren und die waren schon erwachsen, immer Tom und Jerry geguckt haben. Dann habe ich so ein bisschen erzählt, wie das so war mit dem Opa. Und so. dann habe ich gesagt, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Moment, wenn ihr mit dem Opa vom Fernseher gesessen habt und da immer die kleinen Katz und Mausspiele von Tom und Jerry über den Fernseher gelaufen sind und dann haben die ein bisschen gelächelt und genau das ist es halt ne? so in, in, in so einen kleinen Moment so ein bisschen rein zu zoomen und die Leute da mitzunehmen das das können halt Worte weil diese Worte für die Leute immer mit einer Emotion verknüpft sind und mit einer Erinnerung und also ohne die Worte würde ja meine Arbeit überhaupt nicht funktionieren das ist das ist ja das, das Essentiellste was ich brauche um ähm, eine schöne Rede zu gestalten. Ich hatte das auf einer Hochzeit auch, da hat mir das Brautpaar gesagt, die sind wie Ying und Yang. Und das fand ich ganz spannend, weil sie haben sich beim, äh, bei einer chinesischen Kampfkunst kennengelernt. Um, und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich irgendwie eine Assoziation bauen. Und ich hatte jetzt erstmal für den Anfang meiner Rede nur diese zwei Informationen. Es gibt dieses, wir sind wie Ying und Yang. Und es gibt dann dieses Ding von, okay, sie haben sich bei Kampfkunst kennengelernt. Und ich starte gerne kreativ in meine äh, Trauung auch rein. Und habe dann gesagt, also ihr habt mir erzählt, dass ihr beide seid wie Ying und Yang. Und ich würde euch gerne mal kurz erzählen, wie Ying und Yang eigentlich funktionieren. Und dann habe ich da ein bisschen erzählt, mit männlicher Kraft, weiblicher Kraft. Und habe dann hingeleitet auf... Alles, wo sie sich kennengelernt haben und damit habe ich den ganzen Raum erfüllt mit diesen zwei Informationen, die ich dann natürlich kreativ in meinem Kopf besetze und befülle. Und das funktioniert sehr, sehr gut und äh, um auf die Schreibworkshops nochmal zu kommen, es war für mich äh, wahnsinnig hilfreich, ähm, da nochmal das zu schreiben, zu lernen und ich habe ganz viel adaptiert, auf meine Reden, also ich äh, bin noch sehr nah dran an, an dem, wie wir damals äh, uns kennengelernt haben, sozusagen, in meinen Reden. Natürlich sind da mittlerweile viele Tools dabei, die ich nutze, was ich auch zum Beispiel total gerne mache auf Bestattung, ist, dass ich sage, äh, Erinnerungen, die sind ja total schön, wenn wir sie teilen. rede ich doch gerne mal zu deinem Nachbarn und teile die schönste Erinnerung an die verstorbene Person mit deinem Nachbarn. Dann gucken die mich erstmal total verwirrt an, die Leute. Ah. Das muss auch passen, ne? Da muss man auch so ein bisschen so ein Peeling für entwickeln. Und dann teilen die ihre eigenen Worte. Und das hat eine unfassbare Macht. Manchmal ist es nur ein Wort, was sie teilen. Oder eine kurze Wortgruppe. So, vorne höre ich das ja dann auch immer. Und irgendwann wird es dann wieder still. Und dann merkt man aber, wie so diese, dieser Nachhall dieser Worte, die die selbst geteilt haben, in dieser Halle ist. Und was meine Worte machen, ist ja auch krass wenn ich zum Beispiel ein Jahr später ein Feedback kriege von einer Person, die sagt, boah, ich denke immer noch an diese Rede zurück, dann hat die Rede was gemacht, dann ist das Wort immer noch im Herzen.
0: Ja, oh, ich habe Kloß gerade wieder im Hals, also <lacht> ähm, oh Gott, Antje, also wenn ich da wirklich drüber nachdenke, im Sinne von, als wir uns da ja damals kennengelernt haben und da warst du so, so in den Anfängen, in so eine Richtung soll es gehen und heute sitzt du hier in diesem Podcast und erzählst, du machst das und verdienst damit dein Geld. Es ist, oh Gott, ich freue mich riesig, dass du, dass, dass du diesen Weg so für dich tatsächlich eingeschlagen hast und ja, dass es dich so erfüllt und letztlich damit tust du so vielen Menschen halt, also du hilfst halt so vielen Menschen und
1: oh Gott, wirklich, oh, ähm, ich habe den schönsten Job der Welt, das kann man einfach so sagen, weil ich darf Menschen glücklich machen, sowohl an ihrem schönsten oder einem der schönsten Tage in ihrem Leben, als auch an einem der schlimmsten Tage im Leben. Ich darf immer ein bisschen, wie so ein kleiner Schmetterling, so ein bisschen Glück zaubern und das ist was, was ganz, 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 ganz Schönes.
0: Richtig, richtig, richtig schön. Wenn du kurz einmal in Richtung Online-Business denkst, du hast den Instagram-Account aufgebaut, du hast eine Website gebastelt, ähm, wie war das für dich zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt auch wirklich in die Sichtbarkeit und zeige mich in Stories, in Posts und erzähle halt was von mir, weil Alleine der Post oder die Story und Co. ist ja eben nicht deine eigentliche Arbeit, sondern wie für die allermeisten meiner Kundinnen ja auch, ähm, ist Es ist halt quasi das Marketing, damit du dann deinen eigentlichen Job machen darfst.
1: Ich habe so ein bisschen gescheatet, kann man sagen. Ich habe ein Jahr lang im E-Commerce gearbeitet und habe nichts anderes gemacht als Produkt verkaufen über eine App. Also ich habe Produkte promotet und vermarktet, im Rahmen von Storytelling ähm, für ein großes Erdbeerunternehmen. Und das heißt, ich habe ja schon in einem Jahr, ich habe 500 Live-Shows gemacht in dem einen Jahr, wo ich halt hinter die Kulissen geschaut habe von dem Unternehmen, wo ich die Produkte unterschwellig vermarktet habe, wo ich aber auch ganz sichtbar Produkte vermarktet habe, also wirklich so, so KVC-mäßig, wenn Leuten das was sagt. Ähm und hat dadurch ja schon ganz, 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 ganz viel Wissen und Erfahrung gehabt in dem Bereich. Habe mir dann wieder jemanden an meine Seite geholt. Ich bin ein Fan von tollen Mentoren und habe mit der Mentorin dann nochmal ähm, ganz doll an dem Thema Sichtbarkeit und Auftritt und so weiter gearbeitet. Eigentlich für meinen Job im Sinne von, wie halte ich eine gute Rede, wie stehe ich da. Aber ich kann ja all das, was ich tue, auch ganz krass adaptieren in meinem Online-Business. Also mir fällt zum Beispiel nicht schwer, vor der Kamera zu reden wo ja andere Leute vielleicht schon Probleme mit haben. Ich mhm. habe das ja schon hunderttausendmal gemacht. Ich spreche immer zu vielen Menschen. Und ich weiß natürlich auch, wie ich Menschen ansprechen muss in Stories und so weiter und so fort. Natürlich ist da immer Luft nach oben, weil Marketing natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist, als jetzt mhm. vielleicht äh, das, das der Kundenkontakt. Ähm, aber ich glaube, dass ich da so ein bisschen... Ähm, mit meiner Erfahrung glänzen konnte, die ich einfach in meinem beruflichen Kontext äh, ge äh, gesammelt habe, bevor ich dann in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und ähm, in Richtung Online-Business wird es ab nächsten Jahr auch noch ein bisschen mehr geben. In die Richtung ähm, organisiere ich mich gerade auch. Das ist alles noch ganz, ganz frisch und da gibt es jetzt auch noch gar keinen so hundertprozentigen Plan. Aber es wird so sein, dass ich noch mehr auch in die Aufklärung gehen möchte über vor allem das Thema, des Bestattens und äh, der Trauerrede und der Emotionen, die dahinter stecken. Und weil es eben um Emotionen geht, passen auch die Hochzeiten so wahnsinnig gut da rein, weil diese Momente ja immer mit ganz vielen Emotionen zu tun haben. Und das soll noch mehr in ein Online-Business gefasst werden. Wie das alles aussehen wird, das wird auf dem Weg manifestiert vermutlich. Das kann ich gerade noch nicht sagen, aber es wird demnächst auf jeden Fall einen Podcast geben, wo ich... Ähm, von meinen Erfahrungen zwischen Brautstrauß und Ohrenkranz erzählen werde. Und genauso wird auch der Podcast heißen.
0: Ach Gott, wie genial. Also bitte, wenn du den Link schon hast, wenn diese Folge jetzt online geht, dann äh, schick's mir bitte zu. Und dann kann ich nur allen sagen, ihr dürft bitte dann auch direkt nicht nur auf die Instagram und Co-Seiten von äh, Anschluss einmal rüberspringen, sondern vielleicht auch direkt in den Podcast. Also, oh Gott, ich finde es ich immer so inspirierend und so. So magisch solche Geschichten einfach zu hören, wie man sich irgendwie selbstständig gemacht hat, wie du dir das angefangen hast, das aufzubauen, wie das irgendwie zu dir gekommen ist und wie du auf diesem ganzen Weg mehr und mehr von, ja, von dem jetzt leben kannst, was du dir schon vor zig Jahren mal gesagt hast. Und es kommt halt peu à peu, ja. Also es muss nicht immer alles so von, okay, ich habe heute entschieden, ich mache mich ähm, selbstständig und im nächsten Monat habe ich dann die fünfstelligen Einnahmen und danach sind wir dann direkt Millionärin. Und äh, eigentlich, ne? also so, so dieses Ganze, wie es irgendwie alles so sein soll oder uns vorgegaukelt wird, gerne in dieser ganzen Online-Welt. Sondern ich sage ja ganz gerne, das Business ist für mich die krasseste Therapie meines Lebens, weil ich mit allen Dingen... 200 Prozent... <lacht> Ja, weil ich halt mit allem konfrontiert werde, was halt in irgendeiner Form irgendwo in mir ist und ich meine, also, es ist ja egal, ob's ein, ob's ein, ob du ein Business-Thema hast oder ob du ein, ich sag mal, ein eher privateres Thema hast und du, bei dir sind es jetzt halt nicht ganz klar, die, die privaten Momente, nämlich Hochzeit und, äh, und Bestattungen, das ist das sind eben die privaten Dinge, Aber völlig egal, um über was du da halt eben letztlich in deinem Job halt redest, es konfrontiert dich ja trotzdem mit allem, was
1: in irgendeiner Form in deinem Leben ist. Und voll und ich sage immer wieder, der Weg auf die Bühne ist der Weg zu mir selbst. Mhm. Also wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es über dieses Business zu mir selbst zu finden und meinen wahren Kern nach außen zu bringen. Und dann ist natürlich das Thema, was ich habe, hat mit ganz viel Authentizität zu tun. Wenn ich nicht authentisch bin da vorne, dann merkt das mein Kunde. Dann merken die Menschen das. Und ich muss mich ja immer einfügen, in diese Personengruppen, mit denen ich da unterwegs bin. Und bei einer Bestattung lachen die mich jetzt nicht unbedingt an. Also da hilft jetzt auch nicht dieser Moment von, such dir mal die, die netteste Person im Publikum. Das ist jetzt schwierig. Das ist bei einer Hochzeit anders. Aber es geht tatsächlich für mich immer einher damit, dass ich sage, ich habe durch mein Business und durch diesen Weg, den ich gehe, mich selbst und um meine Person meine Persönlichkeit, kann man sogar sagen, ausgeprägt und gefunden. Und das auch mit ganz, ganz viel Hilfe und Unterstützung von außen. Deswegen bin ich auch so ein ganz großer Fan von Coachings, dass ich sage, also meine Therapeutin hat mir halt überhaupt nicht geholfen. Erst als mhm. ich angefangen habe, Coachings zu machen, bin ich halt wirklich dahin gekommen, wo ich heute bin. Und ich weiß auch, dass wenn ich noch weitergehen möchte, werde ich das nicht ohne Coaches schaffen, weil es gibt immer wieder Momente, in denen es richtig kacke Und dann brauche ich halt jemanden, der mir dann auch hilft. Ne? Also Oder es kommen Bestattungen, die ganz besonders sind. Baby, ein junger Mensch, ein Unfall, ein Suizid. Das muss ich ja auch verarbeiten im Nachgang. Und ich beschäftige mich ja sehr intensiv durch das Schreiben, durch die Worte, auch mit diesen ganzen Momenten. Ne? Das, ähm, Ja, das bringt mich auch sehr, sehr stark zu mir. Und natürlich bin ich auch sehr, sehr viel konfrontiert mit der Endlichkeit oder auch mit der riesengroßen Liebe. Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, glaube ich eigentlich an die wahre Liebe für immer? Mhm. Ist Hochzeit das Konzept, was ich mir vorstellen könnte? Oder sind die Menschen an unserer Seite nur eine Weile Wegbegleiter und dann kommt vielleicht ein neuer Menschen, das ist auch okay. Und ja, das ist, ist halt ganz spannend, was das halt auch mit mir macht, weil ich mich natürlich auch immer wieder hinterfrage durch meine Arbeit.
0: Ja, und gleichzeitig gehört halt ein absolutes Abgrenzen dazu, dazu ne? Insbesondere vielleicht auch bei den, äh, bei den Bestattungen, weil gerade, oh, das ist, da bist du natürlich wahnsinnig emotional einfach ganz schnell mit drin in den Geschichten. Und das dann halt nicht in deinen Alltag komplett alles mit reinzuziehen und, naja, selber dann zu versinken in einer Trauer, die, ne? Die ja gar nicht eigentlich deine war, aber die du natürlich ein Stück weit zu deiner mitgemacht hast, dadurch, dass du dann eben doch so nah dran warst. Ich glaube, da gehört auch ganz schön was
1: dazu. Ja, die Trauer gehört nicht mir. Und das weiß ja. ich auch ganz, ganz stark. Ja. Das ist nicht meine Trauer. Es gibt ein ganz tolles Bild. Es gibt zwei Häuser. Es gibt das meinige Haus und es gibt das Haus der Trauerfamilie. Dazwischen gibt es zwei Gärten und dazwischen ein Zaun mit einer Tür. Und diese Tür, die öffne ich, wenn ich da reingehe und in meinem Haus ist vielleicht gerade schön, da blühen die Blüten, da ist halt Konfetti. Und im Haus von den anderen ist vielleicht gerade nicht so geil. Die sind traurig, da ist irgendwie äh, Regen, das ist alles nicht so schön. Und dennoch... <lacht> mache ich diese Tür auf und lasse in dem Moment das auch zu, dass ich da reagiere auf das, was läuft. Sobald ich da rausgehe, <lacht> mache ich die Tür aber auch wieder zu und gehe zurück in mein Leben. Und ähm, das lustigste Beispiel, was ich immer bringe, ist, ich gehe nach einer Beerdigung auch ganz normal einkaufen, wie jeder andere Mensch nach seinem Job auch. Dann kriege ich manchmal Blicke von Menschen, aber das kannst du doch nicht machen. Doch, für mich ist es ein Job. Ich halte da eine Rede und ich gehe dann wieder nach Hause. Und ja, manch ein Fall berührt mich mehr als ein anderer Fall. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe danach ein ganz normales Leben. Also letzte Woche Freitag zum Beispiel war ich morgens auf einer Bestattung. Ich habe nachmittags mit meinem Versicherungsmakler gesprochen. Ich habe danach noch einen Termin gehabt bei der Bank. Ich bin einfach ganz normal weiter in meinem Leben unterwegs gewesen. Was einfach so sein darf. Und das ja. ist bei Hochzeiten ja auch ähnlich, dass ich da auch sehr involviert bin in diese ganze Geschichte, in dieses, in diese Emotionen. Und trotzdem muss auch ich irgendwann einen Abbinder finden. Und deswegen gibt es auch Momente, wo ich dann einfach sage: Und jetzt reicht's auch. So nach dem Kaffee trinken, wenn dann alles das ein bisschen auflöst, sage ich zu den Brautpaar noch gerne: Jetzt fahre ich nach Hause. Jetzt überlasse ich euch das hier für euch weil ich muss danach dann auch erstmal ein bisschen runterkommen und wieder Zeit für mich haben. Und ich finde Autofahren da immer ganz schön, weil ich mir da dann einfach auch den Kopf wieder frei machen kann und sein kann, und jetzt bin ich wieder bei mir und wieder die Person, die ich bin. Und hüpfe meistens dann ins nächste Leben, in die nächste Geschichte, am nächsten Tag.
0: Ja, aber das ist, es ist halt, es ist ein Job, ne? Das darf man, glaube ich, wirklich gar nicht so. so so kleinen irgendwie von wegen, ja, du musst unbedingt jetzt da aber dann noch so weiter mitfühlen sein, dass es dir jetzt die nächsten Tage deshalb schlecht geht und Co. Also ich denke da auch gerne an meine Ausbildungszeiten damals zurück, als ich, ja, ich habe damals im Verlag Medienkauffrau, Digital und Print gelernt und eine der ersten Ausbildungsstationen, in denen ich saß, waren Trauer und Familienanzeigen. Also ähm, da waren damals noch die ganzen Faxgeräte und ja, da kam dann, ähm, ich sage es jetzt kurz makaber, wie ich damals, äh, ich konnte damit anfangs gar nicht umgehen, ja, ähm, da liegt noch ein Toter im Fax. Ne? Also so eine Traueranzeige. Ja, da wurde von den Kollegen halt einfach drüber gescherzt, weil es war nun mal seit zig Jahren, also was heißt gescherzt, das ist verkehrt ausgedrückt, aber es war seit, seit zig Jahren halt deren Job, die Seiten voll zu machen und dazu ja. gehörte halt eben auch das Setzen einer Anzeige, die nun eine Traueranzeige war, und das Abrechnen von diesen Anzeigen, dazu Rechnungen zu schreiben und so weiter. Und dass, wenn du da jeden Tag dann drin bist und es dich nur runterzieht, weil du halt diese, diese Texte liest, dann kannst du deinen Job ja auch nicht richtig machen. Also es braucht in dem Moment einfach ein Stück weit ja auch die, die Abgrenzung, die Disso Dissoziation, ich glaube, so heißt es, ähm, ne? du halt nicht, dass du komplett alles so an dich heranlässt, weil du dann de deinen Job gar nicht im Sinne mehr so ausüben kannst. Für einen Moment natürlich. Natürlich, weil die Empathie und dieses Feinfüh diese Feinfühligkeit, die gehört einfach absolut dazu, denn sonst könntest du deine Rede ja da auch nicht halten. Dann wäre halt, du machst da gerade sachlich irgendwas. Also da darf Herz dabei sein, um, ne, um Gottes Willen. Und aber halt eben auch sagen, okay, und danach, es war halt ein Job. Und ich mache mein normales Leben weiter. Und ich weiß auch noch damals, es gab eine Situation, da war ich mit einer Familie, Es war, also irgendwie habe ich mit denen ganz häufig telefoniert und die Anzeige ging immer hin und her, bis sie dann so war, dass die Familie gesagt hat, okay, jetzt können wir es drucken und die sind dann eine Woche später oder so tatsächlich in das Verlagshaus gekommen und ähm, das wow. war ein riesiges Verlagshaus, da kamst du halt nicht einfach rein, sondern mit großer Sicherheitskontrolle und Co. Und dann wurde ich da irgendwie angerufen und ich musste da irgendwie hin zum Eingang und so, äh, wie, ich muss da jetzt hin, ich als kleine Auszubildende und dann standen die da halt mit einem Blumenstrauß und wollten sich halt oh. dafür bedanken dass ich diese Anzeige letztlich halt über so viele Änderungsschleifen und Kurves, wir halt alles gemacht haben, dass das halt am Ende halt so war. Ne? Also das war für mich war das damals auch ein ganz, ganz, ganz berührender Moment, weil du halt vielleicht eine kleine Umformulierung hast, weil du halt einen, einen Zeilenumbruch irgendwo machst, der aber für diese Familie dann halt einfach ganz, 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 ganz viel bedeutet hat. Und gleichzeitig halt eben, naja, es war halt mein Job, ja, so. Ich habe danach ja auch mein, normalen, mein normales Leben irgendwie weitergelebt. Und gleichzeitig kann ich sagen, dadurch, dass das bei mir, es war halt, ich war 20, ich habe meine Ausbildung, glaube ich, angefangen mit 20, als ich eben aus der Schule kam, nach dem Abi. Und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, anfangs konnte ich damit auch nicht umgehen. Anfangs war ich da und habe gedacht, oh mein Gott, wie, wie schalte ich da ab? Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach dann über die Zeit hinweg einfach wirklich lernen darf. Dazu
1: möchte ich aber gerne noch was anderes einbringen zu dem Abschalten und zu dem ganzen Thema mit Tod und Trauer. Tod gehört zu einem der drei Tabus in unserem Leben. Mhm. Tod ist etwas, was wir immer ganz weit in die Ecke stellen. Tod ist die einzige Gewissheit unseres Lebens. Wenn wir geboren werden, ist das Einzige, was wir wissen, dass wir eines Tages irgendwann sterben müssen. Alles andere in unserem Leben ist völlig optional. Das wissen wir nicht. Und wir schieben es immer weiter weg und das mache ich auch. Also ich kann auch nicht jeden Tag mit der Gewissheit leben, dass ich eines Tages sterbe oder dass ich morgen sterben könnte. Da würde ich ja verrückt werden. Es ist auch gut, dass wir das machen, dass wir das wegschieben und auch in unserem Job, also ich glaube, kein Bestatter dieser Welt könnte seinen Job so machen, wie er ihn macht, wenn er immer daran denken würde, oh, ich könnte morgen auch sterben. Und auch kein Redner dieser Welt könnte das so machen. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir über Tod und Sterben aufklären, weil die Leute, auf die ich treffe, die sind ganz häufig total überfordert, weil sie mit ihren ganzen Gefühlen, weil sie mit ihren Emotionen, weil sie mit all dem nicht konfrontiert waren im Vorfeld und weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Ganz spannend ist, ich habe auch Leute, die sich auseinandersetzen mit dem Thema, weil vorher Mama vielleicht doll krank ist, weil gewiss ist, Mama wird sterben. Habe ich jetzt auch einen Fall, wo die äh, Tochter mich anrief und gesagt habe, als sie im Sommer meinen Opa beigesetzt haben, da ähm, war schon klar, dass meine Mama auch sterben wird und ich möchte es gerne mit ihnen machen, weil ich möchte den Rahmen größer Größe haben und eher wie ein Event. Ähm, was ich immer sage, ich möchte die bei wie ein Event machen und nicht so die, Sorry, aber 0815 Bestattung, also das ist das ganz Normale, weil man kann halt so viel mehr machen auch. Und äh, da gilt es eigentlich auch danach in der Trauer weiter zu begleiten, weil erst dann fallen die Leute ja in ein Loch. Mhm. Erst dann brauchen die Leute ja Hilfe, weil erst dann fangen sie ja an zu begreifen und zu verarbeiten, der Moment der Bestattung, den wir machen, das ist ja der Moment, wo sie wirklich aktiv Loslassen, wo sie aktiv begreifen, was da eigentlich passiert ist. Ganz häufig höre ich im Gespräch noch, "Na, es ist ja so, als würde sie eher immer noch im Krankenhaus sein oder als würde er sie immer noch irgendwie an seinem, in ihrem Zuhause sein. Und äh, das ist ja dann der Moment, wo ich diese Urne, den Sarg sehe, wo ich tot begreife. Und es ist ganz wichtig, dass Menschen auch das in dieser Trauerfeier machen. Weil also es ist sonst immer so ein Open Loop, das ist genauso wie mit so einer Aufbahrung. Also wie viele Menschen haben Angst davor, eine tote Person zu sehen. Ich eingeschlossen, ich habe auch noch keine tote Person gesehen. Mhm. Ähm, und ich sage auch immer wieder Hut ab, wenn die Leute das machen. Aber es ist, um Tod zu begreifen, unfassbar wichtig. Ich habe meine Oma nicht mehr gesehen, als sie verstorben war. Und bis heute habe ich nicht das Gefühl von endgültig abgeschlossen, mhm. weil ich halt nicht gesehen habe, dass sie wirklich tot ist, dass sie nicht mehr atmet, dass, dass sie nicht mehr lebt. Ja. Und es wird vermutlich für mich immer ein Moment sein, was, den ich nie 100% begreifen werde, weil ja irgendwie dieser Prozess fehlt. Deswegen finde ich es auch immer so schön, dass eine Bestattungshaus, mit dem ich arbeite, die empfehlen, das immer nochmal zu machen, bei der Aufbahrung zu schauen. Und dann erzählen die Leute mir von diesem Moment. Manchmal ist es super emotional, dass sie mir sagen, sie hat da gelegen wie Dornröschen. Oder dass sie mir sagen, sie sind in Tränen ausgebrochen, als sie da gesessen haben. Sie konnten es nicht begreifen. Die eine Dame hat mir gesagt, ich wurde so wütend. Ich hätte ihr ein bisschen geschlagen. Weil ich wollte nicht, dass er geht, aber sie verstehen und begreifen in dem Moment und es ist halt eine kurze Zeit, die wir haben, meistens passiert das ja alles innerhalb von einer Woche ähm, ja. und dann brauchst du danach die Begleitung, das alles zu verarbeiten, weil das natürlich wahnsinnig emotional ist, was wir da erleben innerhalb von kürzester Zeit, ne.
0: Ja, klar. Und da kann das kann man dann wieder nur sagen: Hilfe holen, Coachings sind, sind eine Möglichkeit. Ne? Schreiben für ganz viele. Also, ich ja. weiß für mich, was ich alles mit Schreiben für mich, wo ich an Dinge rankomme, von denen ich bisher nicht wusste, dass ich so denke, wenn ich anfange zu journalen. Ähm, ne? Das ist einfach so: es, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dann auf dem Weg irgendwie mehr zu dir kommen kannst, mehr dann ran, daran kommst, was, ja, was dir vielleicht auch wirklich gerade hilft, um damit umzugehen. Antje, ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir dieses Interview hier gemacht haben, dass du Zeit und Lust hattest, mit mir mal darüber zu sprechen und das Ganze für eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn man dich irgendwie erreichen will, also du schickst mir sowieso die Links, ich poste sie in die Show Notes, aber vielleicht magst du für diejenigen, die jetzt gerade nicht scrollen wollen, es einfach
1: auch einmal laut aussprechen. Wo findet man dich? Man findet mich auf meiner Website, ähm das ist, findet man unter mehreren Links, meine ich, oder mehreren Domains. Ähm, Antje Schmidt, äh, freie, ihre freie Rednerin auf jeden Fall, darunter findet man mich. Oder einfach Antje Schmidt freie Trauung in, in, in Google eingeben, dann findet man meine Website auf jeden Fall auch. ist alles ein bisschen rosa. Also, Wenn es rosa wird, dann habe ich gefunden. Sehr gut. Äh, das geht ganz einfach über Google. Dann äh, bei Instagram äh, unterstrich, Antje Schmidt unterstrich, äh, genau. Und bei Facebook kann man mich auch noch finden, auch unter Antje Schmidt einfach. Äh, genau, ich glaube, das sind alle Kanäle, auf denen man mich findet. LinkedIn kann man mich auch finden, aber das bespiele ich tatsächlich nicht. Also,
0: okay, und Schmidt mit dem Genau. ja Das ist
1: vielleicht noch
0: ganz <lacht> wichtig, da gibt es auch noch verschiedene Schreibweisen. Schmidt mit Ja, also. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich danke dir, dass du da warst, ich danke dir, dass du zugehört hast und wenn du da gerade irgendwie denkst, Antje wäre die Richtige für dich ähm, oder für deine Familie, für deine Freunde, für wen auch immer, bei wer, was auch immer, dann leitet diese Folge weiter, weil ich glaube, da kriegen die Menschen einfach schon mal einen kleinen Eindruck in, in dich, in deine Arbeit, liebe Antje und äh, dann heißt es halt einfach nur, ja, meldet euch bei ihr, ne, also... Ganz große Herzensempfehlung von meiner, von meiner Seite, schaut da unbedingt vorbei. Ich sage an dieser Stelle danke, dass wir diese Folge gemacht haben und allen Zuhörern und Zuhörerinnen bis nächste Woche. Alles, alles
1: Liebe. Bis dann. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte.